0: 欢迎打开今天的《历史传奇》，大家好。小小的天花病毒始终是大清朝的心腹大患。天花也称痘疫，战斗的成功奠定了清朝稳固江山的基础。而固守祖宗的人痘防治法，不接受被欧洲人发展出的牛痘疫苗，则成为清王朝气数丧尽的象征。本期历史传奇为您讲述清王朝三百年的灭天花之路。一六四九年，正是清王朝入主北京的第五年。春节刚过，北京城里一片恐慌，并非是又有敌方的军队打过来了，而是天花爆发了。消息在房间迅速流传，京城百姓乱作一团。正月三十日，摄政王多尔衮下令，北京户籍居民中未曾出斗者。以及无北京户籍的生人，不论出斗与否，按朝廷必斗制度的约定，带出二十里外。对于老百姓来说，这不只是一场灾难。后人在京城巡视南城御史赵开新1645年的一份奏折中，看到这样的叙述：稍有发热或生疥癣等疮的百姓，无不被驱逐；贫苦百姓被赶到城外。无拘无食，往往将年幼体弱的子女抛弃道旁，任其饿死。老百姓们被驱赶，皇族大臣们则四处躲避。顺治皇帝早早跑到城外的南苑避斗去了。留在城里的满清贵族们也一个个深宅寝避，战战兢兢地等待着瘟疫早点过去。尽管重重设防，天花病毒却防不胜防。顺治帝的亲叔叔裕亲王多铎，在经历了天花病毒数十天的折磨后，终于咽下了最后一口气。这位被后来的乾隆帝称为“开国诸王战功之最”的杰出将领，当时年仅36岁，正值壮年。如此强健而且拥有最好医疗条件的裕亲王，尚且难逃天花病毒的魔爪，天花疫病危害之大，已不难想象。天花这个可怕的幽灵，一直盘桓于清王朝多年的统治期间。从天花的发现，到最后寻找到防治天花的方法，清王朝经历了三百多年的时间。就在多多死前的三四十年，他的满清祖先们还不知道天花为何物。事实上。祖祖辈辈生活在白山黑水之间的满族人原本没有天花这种疾病，他们世代生活的东北地区天寒地冻、地广人稀，天花病毒很难存活与传播。直到明朝末年，中原地区仍流传着“北虏不出痘”的说法，可以肯定，是中原的汉人带来了天花病毒。明朝末年，关内大批破产农民移民辽东，与建州的女真族杂处在一起。他们带来了中原地区先进的农耕技术和中国传统文化，同时也带来了肆虐中原的天花病毒。它不仅通过接触感染，甚至通过飞沫、尘土或者带有病毒的空气都可以传播，传染性极强。这种不受欢迎的病毒其实也非中国原产，据考古资料证实，它源自北非的古埃及。公元前 1,143 年去世的埃及法老拉姆西斯五世，是迄今为止发现的最早的天花病人。大约在公元前250年，天花病毒辗转由匈奴传入中国。一千多年的天花肆虐，中原汉人虽已积累了相当丰富的防治经验。但仍有高达百分之三四十的死亡率。刚接触天花的满族人对这种病毒则完全没有抵抗能力，染病者死亡往往十之八九。为防天花，满族人制定了一套严格的避痘制度。他们的第一招是逃避，比如遇有痘疫流行，满族人一般都不前往公众场所，即使遇到重大的国家庆典。如正好发生天花疫情，即使是皇族，只要是未曾出痘的，都可以回避缺席。其次是隔离，满洲治下的八旗军民一旦患上痘疫，即被强行驱逐远离都城。满族人对皇族的规定尤为详尽，已出痘和未出痘的皇族不得共居一处。凡是未出痘者患病，需九日后方可探视。入关前，为了消耗明朝国力，皇太极曾不断派出精锐骑兵绕过山海关，超越河北、山东等地。为避免感染天花，皇太极总是尽可能的拣选已出痘的贝勒，同时还尽量避免在天花疫情容易爆发的四月至八月出兵。尽管每一次进攻都那么小心翼翼，努尔哈赤的两个孙子。名将岳托及其弟弟马瞻仍然在超略山东途中，因感染天花而英年早逝。1644年，李自成攻陷北京，辅佐幼帝的摄政王多尔衮下令进军山海关。接到派遣令的和硕肃亲王豪格尚未出斗，所以他抱怨道：“这难道不是有意要置我于死地吗？”入关那年，顺治皇帝七岁。这位出生于关外、六岁登基的幼帝，自小已见众多皇族亲友被天花夺取生命。然而，他一直未曾出痘。入关后，又必须居住于天花流行的北京，于是他的一生不得不处于高度戒备中。满清入关之前就有的茶痘制度，到进了北京城之后更为严苛。当时痘疹几乎每岁必发。查斗的对象从八旗军民扩及京城住民、出洋贸易者以及来京外藩，一旦发现症状，立即进行隔离，强行驱逐患斗居民远离都城，或下令未出斗外藩不必来京。效法皇太极、顺治也为自己在南苑和西苑各建了一处避斗所，但凡有一点风吹草动，便急忙奔去避斗。这样的情形，仅正式有记载的就有五次之多。但天花总不放过他。一六六零年，顺治最宠爱的董鄂妃感染天花死亡，三四个月后，又一场天花疫情在京城蔓延。深陷痛苦之中的顺治竟然忘了出城避斗，这一点倒是与民间传说中那个情深意重的年轻皇帝形象相符。24岁的顺治感染了天花，顺治染上天花之后自知不起，便召来他的亲信大臣拟了遗诏。1661年正月初七，顺治诏令大赦天下。半夜子时，终生必斗的顺治因为天花而病逝，而他在临终前选定了自己的继承人。在考虑继承人的时候，顺治帝比较喜欢次子福全，想立为储君。而孝庄皇太后则坚持立第三子玄烨。玄烨也是从小就跟天花打交道，在他刚刚出生不久就被送到西华门外的碧斗处碧斗，尽管层层设防、处处小心，不到两岁的时候，玄烨还是染上了天花。值得庆幸的是，在乳母孙氏的悉心照料下，玄烨终于从天花死神的魔掌中挣脱出来了。虽然在这之后，他的脸上留下了终生无法去除的麻点。李福全还是李玄烨，病中的顺治帝决定派人去征询一下他一向敬重的德国传教士汤若望的意见。结果，汤若望力主立玄烨为储君，理由很简单，但在此时却无可辩驳，那就是玄烨出过天花。于是顺治皇帝一命，立不足八岁的爱新觉罗玄烨继承皇位，他就是清朝第一位麻子皇帝康熙。清王朝立储的考虑，实际与当时的中国民间观念是相通的。在当时民间，甚至有俗语说：“生了孩子只一半，出了天花才算全。”可见天花危害之严重。也可见，当时天花的危险主要是针对于孩子。有研究者估计，如果孩子得了天花，有三分之一的人活不下来，而活下来的则都对天花有了免疫力。天花究竟害死了多少中国人，至今没有确切统计。但是从世界的范围来说，医学史上的一个估计是 1.5 亿人。顺治皇帝的八子六女，因天花八岁前死亡者为皇子四人，皇女五人，超过半数以上。八旗以外的汉族百姓同样惨遭天花蹂躏。当时来华的西洋传教士记录了山西地区的惨况。由于没有有效的治疗方法，百分之五十到六十的感染者只能坐以待毙。更可怕的是，气候温和的南方地区是天花病毒的温床。汉人都视其为瘴疠之地，畏斗如火的满族人哪里敢去统治？康熙认识到天花已经成为清朝统治的严重威胁，必须积极应对。康熙在太医院下专门设了痘诊科，广征名医；在北京城内设专门的茶痘张京，负责八旗防痘事宜。他还兴建了历史上有名的避痘所——承德避暑山庄，作为皇族幼童专门的庇护地。康熙十七年，皇太子胤禛出痘，当时正值吴三桂等三藩叛乱的紧要时刻，但康熙为护理太子，竟然连续十二天没有批阅奏章。兴建承德避暑山庄，其中还有一个原因，就是为了防范痘症等传染病在蒙古、西藏地区的流行。因为蒙古游牧地区空气清新，人烟稀少，而中原地带夏秋入热，人烟稠密。他们到北京水土不服，受感染的机会较多。清朝规定，蒙古王宫每年朝见清帝分为年班和围班，前者主要是已经出过斗争的蒙古王宫称为熟身，每年末轮班进京朝见皇帝；后者主要是未出过斗争的蒙古王宫称为生身。每年夏秋轮班到木兰围场随从行为，随后到避暑山庄觐见皇帝。清朝二百六十七年间，北京没有发生元大都、明北京那样大的瘟疫，这同清朝重卫生、重防御有一定关系。太子出痘期间，候选知县傅维格照料有功，被提升为武昌通判。两年后，他奉诏进了京。这个傅维格后来成了防治天花史册上的一个关键人物。傅维格懂得种豆之术，这正是当时一种先进的天花治疗方法。这种起源于南方的民间种豆法，又叫吹鼻种豆法，最早起源于明朝隆庆年间。一般有两种方式，一种叫旱苗法，一种叫水苗法。所谓旱苗法，就是把天花患者的豆荚取下，磨成细末。加冰片、樟脑吹入中痘者鼻中，水苗法则是把患者豆荚用人奶或水稀释，植入中痘者鼻中。中痘法使中痘者轻微染上天花症状，然后出天花，再通过中医精心护理，使他们安全经过天花期，中痘者就对天花有了免疫力了。尽管这种中痘法并不能够保证百分之百的成功，甚至可能导致病人死亡。但康熙仍然命傅维格在皇子们中开始了种痘实验，从此皇子种痘防天花也作为制度正式确立下来。由于种痘自康熙二十年以后出生的二十位皇子，有十七位健康长大，而此前的十五位皇子长大成年的仅有七位。随着种痘法在宫中的成功，康熙帝开始了大规模的推行天花预防工作。把他从宫中推广到八旗百姓，直至漠南、漠北、蒙古大草原等北方边境。此后的一百多年，宫中很少再传出关于天花的消息。满族人四处避斗的仓皇日子暂告一个段落。战斗的成功开创了清朝的鼎盛时代。从1661年到1697年，短短三十多年，心无旁骛的康熙相继平三藩、收台湾、抗沙俄、平定噶尔丹。稳定了清王朝在中国的统治。欢迎您来故宫博物院参观。以记者的身份探索历史的真相，那听起来很像神话的记载，可信吗？以编辑的思想整合万千线索，记录着历史，见证着时代的发展，我们可以找到答案。以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。种痘法在中国的成功引起了外国的注意。那时深受天花危害的并不仅仅是中国人，欧亚各国每年都有数以百万的人被天花夺走生命。行之有效的天花预防技术被世界各国渴求。1688年，俄国医生来北京学习种痘及减痘法。18世纪，司法又由俄国传至土耳其。英国驻土耳其大使夫人孟塔古， 1718年返回英国之后，在国内大力提倡种豆，从此人豆接种在英国盛行起来。人痘接种在世界各地的传播，拯救了数以千万计的生命。但是，这种方法即使在最理想的医疗条件下，仍然会有 2% 的死亡率，严重的时候甚至会造成将近一半的种豆者死亡。幼时也中过人痘的英国乡村医生詹娜偶然发现牛也会得一种类似天花的牛痘，但病情会比人得天花平稳很多。而挤牛乳的妇女很容易传染上牛痘，一旦得过牛痘之后就不会再生天花了。詹娜由此得到启发，想到这可能是牛痘使他们对天花产生了抵抗力。1796年5月14日，詹娜首次从正在换牛豆的挤奶女孩的手上沾了一些豆浆，接种在一个八岁的未换天花的男孩手臂上。六周后，詹娜特意给这个孩子接种天花豆浆，结果这个男孩安然无恙，证明他对天花有免疫力，比人痘法更加安全有效。牛痘接种法由此面世并不断完善。约十年后，葡萄牙医生哈维托将牛痘疫苗从马尼拉带到澳门。此后，东印度公司的英国医生亚历山大皮尔逊又把牛痘疫苗由澳门带到广州。从中国传出去的人痘接种术，经过改良成为牛痘接种法，在世界转了一个大圈子之后，又回到了他的故乡中国。已经有人痘接种经验的中国百姓对更安全、经济的牛痘接种法表现出空前欢迎的态度。许多地方官员也参与了牛痘接种的推广，他们在许多地方成立了种豆局，为老百姓免费接种。1815年，广州成立种豆处； 1 8 2 8年，北京设立京都种豆局。牛痘接种迅速在中国大地上推广开来。但是，也许是由于某种奇怪的大国心态作祟。宫廷的御医们对源自西方已在民间流行的牛痘接种法充耳不闻，仍旧抱着祖传的人痘接种法为皇室贵族种痘。另一方面，天花的威胁也已经大大降低，御医们也因此日益懈怠。嘉庆以后，皇子种痘制度变得形同虚设。咸丰帝在两岁时种痘险些失败，虽经御医精心调理保全性命，可在脸上却留下了无法抹平的麻点。成了继康熙之后的第二位麻子皇帝，御医们仍然无意或者不敢改进已经落后的人痘接种。1874年10月30日，咸丰与慈禧唯一的亲生儿子1 9岁的同治皇帝被确诊感染了天花。面对同治越来越严重的病情，慈禧太后只会率领文武大臣依照祖上传下的规矩，在宫内外供送斗神。同年十二月五日，满身疮痍的同治皇帝在一片求神拜佛的喧嚣中，凄惨地告别了人世。而他驾崩的养心殿，恰恰是113年前顺治皇帝命丧天花的地方。历经两次鸦片战争的清王朝，此时已是气数将近。建国之 初， 一些西方人士曾经断 言， 天花等瘟疫是新中国难以解决的问题之一。1950年十 月， 新中国全面推广牛痘接种。经过十一年的努 力， 到1961年6 月， 中国最后一名天花病人胡小八痊愈出院。自 此， 天花在中国彻底灭迹。1979年10月26 日， 联合国世界卫生组织在内罗毕宣 布， 全世界都已经消灭了天花病。此后，天花病毒只保留在八个实验室中，供研究之用。